0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家好，我是许艺、许小妍。今天给大家带来的故事是《哈丁顿熊》，从凶化吉。在昨天。帕丁顿觉得坐牢的日子十分难过，但是他还是努力的和其他囚犯和睦相处。典狱长让小熊负责去洗衣服，但是帕丁顿却把大家的衣服都染成了深粉色。所有囚犯都对自己的新囚服。表示不满，小熊害怕极了。他来到食堂，发现晚餐特别难吃。帕丁顿为了弥补他把大家变成一群火烈鸟的事，决定听从丁丁他们的建议，去找厨师铁拳先生商量晚餐的事宜。今天晚上。又将会发生什么故事呢？我喜欢人们投诉，铁拳先生说着，巨大的拳头紧紧地握住了擀面杖。哦、oh, ，真的，帕丁顿说，他放松了下来。这样的话。我想你应该知道，食物太粗糙了，难以下咽。至于面包，他拿起一节法棍，敲了一下铁圈的头，把他的帽子都敲歪了。还需要我多说吗？帕丁顿继续说着，他完全没有意识到屋子里逐渐攀升的紧张气氛。以及铁拳先生紧握住擀面杖的手，我觉得我们需要把菜单彻底换一遍。帕丁顿越说越起劲。当然，我知道我们现在的预算很紧张，但是我想我们至少可以加一些香肠。帕丁顿拿起一瓶番茄酱。然后一个不小心挤出了一点，溅到了厨师的围裙上。哦，真对不起。帕丁顿拿起一块抹布，试图把番茄酱擦掉，但是却越擦越脏。别担心，我知道如何弄干净。他说着，拿起了一瓶芥末酱。小熊又在番茄酱上挤了一点芥末酱，但他又再三考虑了一下。等一下，也许那不是芥末酱。他思考着。接着，帕丁顿转过身来问其他人：“你们谁知道什么能去掉番茄酱吗？”但是。所有的囚犯都不见了，他们都藏到了桌子底下。帕丁顿困惑地看着他们。这时候，典狱长火急火燎地对着无线电小声说：“别管什么医生了，最好叫一位神父过来。”帕丁顿转向铁拳厨师，咆哮着向前。探过身子，一下子把擀面杖掰成了两段。帕丁顿意识到了自己的错误，对，对不起，铁拳先生。帕丁顿畏缩地说。厨师靠在柜台上，把帕丁顿举,举到空中。听我说，你这条小臭虫。他咆哮着，我听着呢。”帕丁顿嘶哑地说，“没有人敢质疑我做的食物。”铁拳说，“是的。”帕丁顿说着，拼命地点头。“没有人敢把调料撒在我的围裙上。”铁拳继续说，“知知道了。”帕丁顿的声音。都变得有些刺耳，没人敢用法棍敲我的头，再也不敲了。帕丁顿又点点头。不过，我会彻底更换菜单。铁拳从牙缝里挤出这几个字：“你你会吗？”帕丁顿结结巴巴地问。你知道今天的主厨推荐菜会是什么吗？熊肉派。厨师咆哮着说。帕丁顿喘着气，他不假思索地从球帽里拿出一个果酱三明治。入狱时，他成功地瞒过了典狱长，把三明治留了下来。小熊把它直接塞进了铁圈的嘴里，然后。他闭上眼睛，等待自己的结局。屋子里的所有人也都在等待着，没人敢动一下。然后大家听到了咀嚼声，接下来是狼吞虎咽的声音。然后帕丁顿听见铁拳咆哮着说：“那是什么？”帕丁顿。睁开一只眼睛说：“那是一片果酱三明治。”果酱，铁拳重复着，表情缓和了下来。露西婶婶教我做的，帕丁顿说着，又睁开了另一只眼睛。小熊的理论是：如果他能让那个男人一直说话。他就可以救自己。铁拳慢慢的把帕丁顿放到柜台上，他眼睛发光的问：“你的意思是，你还能制作更多的果酱？”餐厅里的囚犯开始窃窃私语，他们都好奇接下来会发生什么。“我可以。”帕丁顿说。一想到露西婶婶，小熊就变得更加勇敢起来。铁拳把注意力转向餐厅里的其他犯人，他大声咆哮着：“站起来，你们这帮胆小鬼！你们听好了，这只小熊现在受我保护，谁敢动它一根汗毛，我铁拳……”就找谁算账？大家都明白了吗？他咆哮着：“谢谢你，铁拳先生。”哈丁顿喘着气说：“先别谢我，我不会平白无故为别人做什么。”铁拳说：“只要你给我做果酱，就能受到我的保护。成交吗？”说完，铁拳在手掌上吐了一口口水，向帕丁顿伸出手。虽然小熊有些困惑，但也吐了一口口水在爪子上，和铁拳握了握手，说：“成交。”铁拳看了一眼帕丁顿，接着仰天大笑：“你绝对是个有趣的家伙。”现在我们开工吧。第十一章：克兹罗瓦夫人的故事。布朗太太对家人说了她和格鲁伯先生的谈话。我想，克斯罗瓦夫人一定可以告诉我们更多关于立体书的事。他说：“我要去拜访他，然后打听一下他到底知道些什么。”布朗先生不确定这是不是一个好主意，但是他也不得不承认。他们不能在帕丁顿坐牢的时候坐以待毙。好吧，他说。但是我要跟你一起去。他说着，拿起了自己的大衣。还有我，朱迪说。我也要去，乔纳森说。这位迷人的预言家看到他们。并不是很高兴，他紧紧的抿着嘴唇，打量着布朗一家。啊，所以你们就是偷书熊的家人？他问。不，不，朱迪大喊，这就是我们来这里的原因。我们认为，闯入格鲁伯先生店里偷书的。另有其人，而帕丁顿搅乱了他的计划。帕丁顿绝不会偷东西的，布朗太太向克兹罗尔夫人保证道。这就是为什么我们想要和您聊聊。你可不可以告诉我们关于这本立体书的一些事呢？有没有一些可以帮助我们？抓到这个小偷的线索，克兹罗瓦夫人看得出这家人都是坚定的，相信帕丁顿是清白的。他也不是个铁石心肠的人，所以他也变得温和了起来。好吧，他笑着说：“让我想想，我的曾祖母。”创办了这个游乐场，他也是这本立体书的作者。科兹鲁瓦夫人带着浓重的俄罗斯口音说：“他做了许多本立体书，为了记住他参观的每一座城市。”他顿了一下，继续说：“但也许你是对的，这本书中。”的确有小偷会感兴趣的东西，因为它的背后有一个特别的故事。请您继续，布朗太太说着，身子向前探了探。我的曾祖母是一位杂技演员，克兹罗瓦夫人笑着说：“她可以驯狮，喷火。”甚至吞剑，但是他最著名的是秋千表演，人们叫他“飞翔的天鹅”。你想象一下，他一边说着，一边在空中夸张的舞动着胳膊。那是在二十世纪三十年代。无论我曾祖母去哪里。都被一堆礼物包围着。布朗一家坐在那里，想象着克兹罗瓦夫人描述的盛况。所有的男人都喜欢她。多年来，他靠这些礼物积攒了不少财富。有一位男士甚至送给他一条真正的钻石项链。克兹罗瓦夫人说着，眼睛闪闪发亮。太浪漫了，布朗太太低声说。啊，但是，正是这些财富招来了嫉妒。克兹罗瓦夫人一脸痛苦地说：“有一位魔术师也在游乐场工作，他技艺高超。”却善妒，他想要谋取我曾祖母的财产。哦，不！布朗太太轻声说：“他完全被这个故事吸引了。”他做了什么？克兹鲁瓦夫人压低了声音说：“他做了一件可怕的事。有一天。”他剪断了秋千的绳索，他说着，用手比出一个剪刀的动作。飞翔的天鹅变成了死天鹅。布朗太太倒吸了一口气。“不，是的，克兹罗瓦夫人说，我的曾祖母摔到地上，魔术师。”第一个冲了上来，他假装很关心，但实际上他只是在查看我曾祖母的生命迹象，顺便从他脖子上摘下了一个钥匙圈。接着，在被旁人阻止之前，他溜进了人群中。布朗先生和布朗太太交换了一个眼神。他直奔我曾祖母的大篷车，克兹鲁瓦夫人继续说道：“他打开了他的保险箱，但是那里面并没有金银财宝，只有他做的伦敦立体书。”